0: Wie schafft man es in Zeiten von komm in die Gruppe und schnell reich werden Gurus eigentlich, sich eine echte und seriöse Selbstständigkeit aufzubauen, die auch noch profitabel ist? Und das ohne jedem Coaching hinterherrennen zu müssen? Das beantworten in diesem Podcast die Marketer Patrick Windolf, Nick Geringer und Erik Steigner. Lehn dich also zurück und genieß den kurzen power -Nap.
1: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge PowerNap. Heute gibt es mal die News, die Trends, äh, aktuelles von Patrick, Erik und Nick. Ähm, genau. Und gleichzeitig, bitte, Freunde, tut uns mal einen Gefallen, einen ganz, ganz großen. Geht mal auf Instagram, erik.steigner und schreibt Erik doch mal Themenvorschläge. Stellt ihm Fragen. Ähm, stell schickt ihm Formate, weil wir sitzen hier jedes Mal und wir, ihr müsst euch das so vorstellen. Wir haben ganz viele coole Themen, aber es sind so... halt Standardthemen sind halt die Themen, die man halt gängig überall so sieht, hört, wo man halt häufig drüber redet. Und ja, ich meine, unsere Meinung dazu ist bestimmt auch ziemlich cool. Aber äh, wir wollen irgendwie ein bisschen mehr Spice reinbringen hier und äh, das Ganze ein bisschen interaktiver natürlich auch wieder gestalten, mehr miteinander quatschen. Deshalb werden wir jetzt hier auch wieder ein bisschen mehr Updates und mehr von uns preisgeben als jetzt einfach nur bestimmte Themen. Aber ähm, genau, Formate... Themen, Ideen, Fragen etc., schreibt die mal bitte dem Erik bei Instagram, damit der ähm, die mit reinbringen kann bei uns. Ja, und ähm, ich würde sagen, jetzt ähm, erstmal schalten wir kurz zu unserem Reporter Erik Steigner nach äh, Kaiserslautern. Äh, Erik Steigner hat gerade nämlich die Info durchgegeben, dass äh, Samra und Kapital Bra äh, kein Duo mehr sind. Herr Steigner, was wissen Sie dazu?
2: Ja, ich bin ja live aus Kaiserslautern, aus dem verregneten und sehr, sehr stürmigen Lautern. Äh, vorhin starke Regenschauer ähm, prasseln auf Kaiserslautern nieder. Und passend zu dem Wetter gibt es eine traurige Nachricht für alle Rap-Fans in Deutschland. Und zwar Kapital Bra und Samra, das Green team die äh, ja, zusammen seit, keine Ahnung, irgendwie zwei, drei Jahren Musik machen. Ähm, mir ist gerade halt keine coole Point darauf eingefallen, deswegen jetzt der komische Absatz. Auf jeden Fall, die haben sich getrennt. Zumindest habe hab ich ein Video gesehen von Kapital, der äh, nicht gegen Samra, aber mehr oder weniger über Samra gemacht hat. Äh, ist jetzt kein Beef so, sondern mehr so ein ähm, so ein emotionales Lied, wie er gerade darüber denkt. Und daraus hört man so ein bisschen raus, dass sich angeblich, wenn man den Fakten den Glauben mag, äh, sich der gute Samra ein bisschen verändert hat und der ein neues Umfeld hat. Was sagt Kapital? schadet ihm so und er glaubt das anscheinend, wenn das Lied stimmt und hat sich deswegen von ihm abgewandt, obwohl laut Kapitals eigener Aussage er doch nie einen einzigen Cent von ihm genommen hat. Um, ich finde es sehr schade, das Lied ist sehr, sehr gut
0: das ist voll geil ey. Geht ich finde es extrem
2: schade, uh, weil ich die zwei als Duo ziemlich ziemlich geil fand, aber um, es gibt immer wieder harte Trennungen, sowohl in der Musikbranche, im Privaten als auch im Business mit großen Geschäftspartnern und Co hat man immer mal wieder, sehr sehr schade, ich bin gespannt was da noch News auf uns zukommen.
1: Äh, danke schön, Herr Steigner, äh, live aus Kaiserslautern. Ähm, wir haben auf der anderen Seite unseren Reporter in ähm, Bielefeld oder in der Nähe von Bielefeld gerade und zwar Herrn Windolf. Herrn Windolf, was sagen Sie dazu? Äh, Herr Joe Biden, der 46. US-Präsident, wurde vereidigt, ist ins Weiße Haus gezogen und äh, Donald Trump ist ausgezogen. Lady Gaga hat performt. Jennifer Lopez hat performt. Ähm, was glaubst du? Wie wirkt sich das oh. aus?
0: Das, mit, also das, das ist ja natürlich eine Frage, die unsere Zuhörerschaft absolut spaltet. Die Nation, die Welt wird gespaltet. Aber man sieht natürlich mal wieder eine sehr spannende Entwicklung, wie alles gegeneinander geht, wie sich zwei Lager bilden, vielleicht auch mehr. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich, ich, ich will eigentlich auch gar nicht so meine Meinung zu diesem Thema sagen. Auch ähm, aus.
2: Das ist ja unsere Meinung nur.
0: Ja, das ist ein zu wildes hey, Thema.
1: Also, er ist Reporter. Er ist Reporter ich bin und Reporter. er neutral, nach neutral. der Faktenlage.
0: Richtig, nach der Faktenlage. Ähm, ja, also erstmal äh, bin ich gespannt, was jetzt so passieren wird. Ich bin gespannt, äh, was generell... Ähm, global äh, politisch äh, passieren wird ähm, auf der Welt, wenn jetzt eben ähm, ja der neue Präsident da ist. Ähm, ich bin generell gespannt, was mit Trump passieren wird, Ja, jetzt wo er kein Präsident mehr ist. Ähm, ich krieg's es immer wieder mit von ähm, manchen Menschen, die ähm, mir dann schreiben, ja, äh, der, der, der bleibt Präsident der Trump und Joe Biden, der ist so ein böser Finger. Keine Ahnung, also es ist irgendwie äh, schwierig. Also ich glaube, wenn man alle in einen Sack stecken würde und draufhauen würde, würde man immer den richtigen treffen. Auf der anderen Seite, ja, denke ich mir, hey, also generell die ganze Situation aktuell ist ja ziemlich verrückt, auch mit der Krise. Die weltweite sollen jetzt irgendwie mittlerweile schon über eine Milliarde Arbeitslose geben, weltweit, die jetzt durch die Krise kamen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Zahl stimmt, aber das fand ich schon ziemlich heftig, als ich das gehört habe. Ich bin gespannt, wie es damit machen. auch weitergeht. Wann das Ganze auch aufhört. Ja, ähm, Ein paar Leute munkeln ja irgendwie Richtung Sommer hin, wird das aufhören. Ich finde es krass, wie sehr wir uns daran gewöhnt haben. Ich hatte gerade äh, gestern oder vorgestern mit einer Freundin gesprochen über das Thema, ähm, von der ich schon länger nichts mehr gehört habe. Und die hat halt gemeint, ja, ist äh, für sie auch mittlerweile krass, äh, so, ich sag mal, nicht mehr ins Restaurant zu gehen, sich nicht mehr mit Freunden zu treffen. Ähm, und dass, wenn sie sich mit Freunden trifft, äh, nur noch spazieren geht mit den Leuten, äh, draußen an der frischen Luft ist halt schon heftig, ja, und ich glaube, damit wird auch was zu tun haben, was natürlich jetzt in Amerika abgeht, also, was so ein Biden dann entscheidet, ja, hat ja schon sehr viel Einfluss, ja, einer der mächtigsten Männer der Welt jetzt, und, ja, danach richten sich ja auch einige, und er ist ja absoluter Befürworter von Masken und allem Möglichen, ja, das ist halt, ja, ein Thema für sich, äh, jeder kann da gerne seine eigene Meinung haben, weil ich glaube, so eine richtige oder falsche Meinung gibt es da nicht wirklich. Wenn man nach den Fakten geht, Ja, wird man auch schnell rausfinden, äh, was da vielleicht äh, die beste Option ist, aber trotzdem ähm, finde ich es ein bisschen äh, ja verrückt, dass sich viele doch als äh, Hobbypolitiker aufspielen äh, und ähm, denken, sie hätten da eine krasse Meinung und sind da halt richtig vernarrt drinne. und ich sag halt immer, wenn ich für mich happy bin und äh, mich auf meine Arbeit konzentriere, mich auf meine Familie und Freunde konzentriere, dann äh, komme ich äh, am besten rum im Leben und voran ähm, und äh, nicht den ganzen Tag irgendwie auf Telegram in irgendwelchen Gruppen hängen, äh, irgendwelche Verschwörungstheorien oder, das darf man ja nicht sagen, aber ähm, einfach so sich dieses ganze Zeug reinziehen, was da so gibt, weil letztendlich, was bringt es mir persönlich? Wo bringt es mich persönlich weiter? Ähm, ja, ist halt immer so die Frage, man soll seine Meinung äußern, äh, man darf die auch äußern, aber ähm, ja ist es halt irgendwie krass, wie, also wo Menschen einfach keine Grenzen mehr ziehen. Das heißt, sie sind so vernarrt da drin und äh, du machst dir damit sogar Feinde, wenn du irgendwie was Falsches sagst, egal in welche Richtung jetzt. Und das finde ich ein bisschen schade, dass da auch viele Freundschaften natürlich kaputt gehen durch diese äh, Spaltung der Nationen. Ja, äh, Ist ja nicht nur eine Nation, äh, auch wenn man hier wieder nach Deutschland guckt, ja, äh, ist ja auch sehr spannend, ja, mit Angela Merkel und so, die kann man ja auch auf der einen Seite sagen, hey, super Politikerin, auf der anderen Seite äh, ganz, ganz schlimme Frau, ja, äh, die hat, das, äh, hat dem Land so sehr geschadet, aber letztendlich, ja, wie sehr betrifft es dich persönlich, äh, ist halt immer die Frage und wie viel willst du dann auch wirklich machen oder laberst du nur? Und ich sehe halt immer wieder, und das ist so das Gefährliche an der ganzen Thematik, ja, ob es jetzt äh, mit der Corona-Krise ist oder eben mit der Politik, ähm, ja, das halt so viele Menschen einfach nur am Labern sind und nichts machen. Das heißt, wenn man eine Meinung hat, dann soll man doch auf die Straße gehen und demonstrieren, das ist doch okay. Ja, dann soll man auch was machen, dann soll man auch selbst aktiv werden. Mein Vater zum Beispiel hat auch seine Meinung, ähm, sehr spannende Meinung. Ähm, und Geben der ist jetzt der Partei. Liebe Grüße an Michael, der ist eine Partei äh, beigetreten und äh, ste stellt sich jetzt auf für die Landtagswahl. Das hatte ich euch noch gar nicht erzählt. Mein Vater ist in die Politik gegangen, weil ihn äh, die Corona-Thematik so aufregt. Da haben sich Unternehmer jetzt zusammengetan. Die haben äh, ihre Meinung über die Politik, über die Masken, über generell geschlossene Geschäfte, weil die ja kaum mehr Geld verdienen können. Alles den Bach runtergeht wirtschaftlich, ja, weil nicht jeder kann mit einem Lieferdienst plötzlich aushelfen oder mit Online-Marketing. ja, äh, Es gibt halt einfach auch Bereiche, äh, das ist schwierig. Also mein Vater, der ist halt äh, in so einem Autohaus und verkauft dort und äh, ja, hat da, äh, ich sag mal, ähm, jetzt die Auflagen bekommen, dass er nicht mehr verkaufen darf und muss ja trotzdem irgendwie dann eine Rechnung zahlen, ja. Und da hilft auch so ein His-Paket nicht viel. Und deswegen hat der sich jetzt mit anderen Unternehmern bei äh, zusammengetan, die haben eine Partei gegründet, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, aber die kann ich vorher noch nicht und äh, wird jetzt sehr wahrscheinlich, äh, also wird jetzt auf jeden Fall kandidieren in den nächsten sechs Wochen oder acht Wochen ähm, für äh, den äh, ja, Landtagsabgeordneten äh, in seiner Bereich da unten im Schwarzwald, ja. Also das finde ich zum Beispiel cool, habe ich ihm auch gesagt, das finde ich super, weil wir haben nicht die gleiche Meinung über gewisse Themen, er ist auch sehr, sehr tief into it, aber ähm, ich finde es halt cool, dass er dann was macht, dass er aktiv wird, dass er nicht nur labert, und irgendwie äh, die Leute zusilzt, sondern wirklich aktiv wird und dann auch jetzt in die Politik geht. Und das hätte ich nie gedacht von meinem Vater. Genau, das zu dem Thema.
1: Sehr, sehr spannend. Vielen Dank, lieber Reporter aus Bielefeld, Herr Patrick Windolf. Ähm, zum Thema Arbeitslose äh, habe gibt es tatsächlich einen Artikel sogar von 2012. Aber eher mit der Frage, werden bald eine Milliarde Menschen arbeitslos sein. Und... Ähm, vor allem für die Südostasien-Region werden 2,21,39 Millionen Arbeitslose prognostiziert. Alter, stellt euch das mal vor, auch wie groß die Region dort ist einfach. Das ist einfach die, die Hälfte der Menschen, die in Deutschland leben, sind arbeitslos dort. Das ist schon heftig. Aber generell, ich war ja, als ich jetzt beispielsweise in Bangkok war oder auch generell, wenn viele Leute ja nach Thailand gehen oder sonst wohin, dann fällt dir ja auf, dass gefühlt jeder dort selbstständig ist. Ja, also die haben dort ihre Stände, ihre eigenen kleinen Läden, die laufen rum, verkaufen was. Also dort gibt es ja echt viel, viel mehr Leute, die wirklich so 24-7 auf den Beinen stehen. Also wir, wir, als wir in Bangkok waren, haben wir echt jeden Tag immer zu denselben Zeiten die gleichen Leute gesehen, die dort ihre Stände hatten und dort was verkauft haben und gemacht haben und weiß wer sich was. Aber generell ist dieses Jahr auch ein spannendes Jahr, weil in Deutschland stehen ja auch wieder die Wahlen an. Ja, also da wird ja, wird ja auch nochmal neu gewählt, die Karten neu gemischt und ähm, ja, so viel jetzt nochmal zum zum politischen Abschnitt, ähm, wechseln wir einmal kurz zum Sport und zwar äh, Samstag auf Sonntagnacht um 4 Uhr morgens kämpfen Conor McGregor gegen Dustin Poirier äh, im UFC äh, 257. Äh, es geht um keinen Titel, aber potenziell darum, wer demnächst um den Titel kämpfen kann. Ähm, unser ehemaliger äh, MMA-Kämpfer, äh, Erik Erik.Steigner, ähm, was haben Sie dazu zu berichten?
2: Sehr wenig, weil ich in dem Sport weitaus nicht so tief drin bin wie du. Äh, ich werde es mir nicht live anschauen. Das ist einfach nicht meine Uhrzeit. Also bis vier Uhr wach bleiben ist für mich so ein bisschen ein Akt. Deswegen, aber ich gehe von aus, du es mir die anschauen wirst, wahrscheinlich morgen sagen wirst, war sau geil, schaust dir an oder, boah, nee, war gar nicht gut, schaust dir nicht an. Habe ich jetzt sehr nur zusammengefasst, den Fight. Ich bin darauf gespannt, weil irgendwie McGregor ja schon ein paar Mal sein, äh, seine, ja, ich nenne es mal Rente angekündigt hat, aber das hat nie so wirklich gestimmt. Also wieder da, ja, ich, ja, ich freue mich drauf, für den Fight, dann denke ich, irgendwo reinziehen bei YouTube oder so, je nachdem, wo der hochgeladen wird. Aber nicht live, das ist nicht meine Uhrzeit, aber ist auch lustig. Ich wollte eigentlich wieder mit MMA anfangen, vor dem Lockdown, dachte ich, okay, pass auf, auf geht's. Eine Woche später war dicht. Ich so, scheiße, was mache ich jetzt? Ja, seitdem ist jetzt zu, das heißt, wenn wieder aufgeht, würde ich gerne nochmal reingehen. Das steht auf meiner Bucketlist noch drauf. Deswegen freue ich mich schon drauf. Ich bin auf den Fight gespannt, ey. Aber ich habe da echt wenig Info. Da bin ich echt nicht so tief im Game wie du. Da kannst du, glaube ich, mehr zu sagen. Denke ich mal, oder? Ja. Äh,
1: das wäre jetzt auch mal spannend zu wissen, wie viele MMA-Fans haben wir eigentlich hier bei uns, äh, die den Podcast hören. Schreibt das dem Glück, wenn du MMA-Fan bist, einmal ein MMA. Und dann, äh, was ja viel viel wichtiger ist, ist ja, dass Treyarch angekündigt hat, dass endlich ein neues Zombie-DLC rauskommt. Eine neue Call of Duty Black Ops Cold War Zombie-Map kommt raus. Ähm, nachdem ich von meinem Team einfach eiskalt hängen gelassen wurde, mehrfach über Wochen hinweg, <lacht> weil ganz verkraftet. die Maschine, die einzige Map ähm, bei Call of Duty zu langweilig wurde, ähm, freue ich mich wieder bald auf die Reunion. Ja, dass wir wieder live online gehen, dass wir wieder Call of Duty Zombies spielen, Mann. Und ähm, ja, dieses Jahr haben wir ja auch Patrick mit ins Thema reingezogen. <lacht> Call of Duty Zombies. Patrick, so ein bisschen dein Abriss. Wie, wie, wie taugt's dir als äh, fast äh, bald 30-jähriger Mann, der dann tatsächlich noch Call of Duty spielt und so weiter hin und wieder mal?
0: Also ich hoffe jetzt erstmal, dass äh, ihr den Staubsauger nicht zu sehr hört. Ähm. Ja, fast 30 Jahre alt. Ich meine, äh, das Ding ist, äh, hat ja nichts mit dem Alter zu tun, dass man mal zocken kann, weil ob ich jetzt Brettspiele spiele oder halt äh, Konsole, äh, halt das, was Spaß macht und worauf man Bock hat. Ich glaube, das macht mir äh, so viel Spaß, weil wir dann halt eben zu viert äh, gemeinsam spielen, uns dabei hören, miteinander sprechen. Und ähm, generell bin ich jetzt nicht der Typ, der alleine vor die Playstation geht. Also es passiert mal selten, aber ähm, ja, es ist halt eher dann cool, so, so, so Event-Charakter, wenn wir zu viert halt dann da zocken und diese Spannung und keine Ahnung, man schreit sich mal an, man lacht mal wieder zusammen und es ist voll im Game drin. Ähm, das macht halt schon sehr viel Spaß, also äh, können wir gerne äh, wieder machen, sobald ich wieder zu Hause bin und ähm, ja, äh, letztendlich äh, ist ein cooles Spiel ähm, und ja, also taugt auf jeden Fall, also was soll ich dazu sagen?
1: Äh, Erik, Call of Duty, Zombies, sollen's die Leute sich holen, warum sollten sie es spielen?
2: Ich würde es mir holen, also ähm, ihr merkt, dass wir weg von diesem seriösen Business-Talk gerade gehen, weil es gerade Spaß macht, also was uns, wir haben ja vorhin darüber geredet und uns ist wichtig bei dem Power Nap, dass wir einfach über das reden, was uns gerade wirklich Spaß macht und das ist halt jetzt gerade Call of Duty und nicht, äh, wie schalte ich die mit Abstand aller allergeilste youtube ad das kommt vielleicht wieder, aber jetzt gerade, äh, ja, Call of Duty Zombies gibt es in DLC. Ich habe früher extrem viel Call of Duty gespielt, vor allem Black Ops 2 war so meine Zeit, da war ich irgendwie 16, hatte ich wie stummfreie Bude irgendwie zwei, drei Wochen lang, weil meine Eltern damals irgendwie im sommer oder waren Ich war da ganz allein daheim voll cool gefühlt und habe den ganzen Tag Playstation gezockt, beziehungsweise damals noch Xbox-Fan, jetzt bin ich Playstation-Fan. Äh, und jetzt das neue Cold War, Sky. Haben das auch ultra hart gefühlt, als es rauskam und mittlerweile wurde mir die Map zu langweilig. Äh, und jetzt kommt bald halt was Neues. Also ich freue mich da extrem drauf. Das er Also für alle, die äh, sich in der COD-Branche, nenne ich es mal besser, auskennen, dass es seit Jahren das erste COD, das wirklich einigermaßen spielen kann. Und äh, das ist wieder geil, weil es gab seit den Spielen, die ich mir damals geholt habe, noch irgendwie, ja, mit irgendwie 16, 17 gab es kein brauchbares mehr, finde ich. Und das ist das erste brauchbar, das wirklich wieder spielbar ist, das wirklich richtig Bock macht. Deswegen, wer hier äh, mal COD-Fan war, sei es irgendwie mw 2 mw 3 die ganz alten Dinger, zieht euch Cold War, das macht richtig Bock. Und ähm, haut mich bei Enster an, wenn ihr auch
1: Zombie-Fan seid. Vielleicht zocken wir mal eine Runde zusammen. Ja, Mann, wollte ich gerade sagen, schickt Erik Gamer Gamertag. Dann starten dann wir dann mal eine mal Party zusammen. zusammen, Freunde. Was doch viel? Also mir fallen gerade noch zwei Sachen ein, die wir ja nochmal hier in unserem äh, News-Update und Talk mal ein bisschen raushauen können. Die erste Sache ähm, wäre wäre die, wie krass spannend sich Spiele verändert haben. Zu äh, vor allem diesem ingame erlebnis wie die Customer Journey in dem In-Game-Erlebnis sich verändert hat, dass du halt in-Game jetzt plötzlich mit Geld, also mit echtem Geld, indem du dir Sachen kaufst, dazu kaufst, halt dir, sag ich mal, den unfairen Vorteil in den Sp in Spielen teilweise holen kannst oder einfach dein Spielerlebnis nochmal erweitern kannst, was ja ganz geil ist, ähm, und wie viel mehr Umsatz die Firmen, also generell die Unternehmen dadurch machen. Und die Ersten, die damit angefangen haben, zumindest wo ich das festgestellt habe, war Fortnite damals. Die ja, haben das und dann, richtig krass gemacht. Die haben das richtig krass gemacht und dann, äh, ja, Call of Duty hat es mittlerweile übernommen. Ich weiß nicht, ob die das schon im Call of Duty davor auch drin hatten, bin ich mir gerade nicht sicher. Aber äh, wie heftig die da wahrscheinlich den Umsatz pushen, also nochmal bestimmt für drei, für vier, für fünffachen als einfach nur eine CD zu verkaufen. Davor hast du einfach nur eine CD verkauft und jedes Quartal kam ein DLC raus, was du dir dann nochmal für 50 Euro, glaube ich, kaufen konntest. Und jetzt, ähm, wie ist es jetzt?
2: Jetzt gibt Ingame-Shops und
0: sonst was. Also. Ja, die Ingame-Shops. Also ich muss auch wirklich sagen, Fortnite hat mich ja auch damals gepackt gehabt. Und das ist äh, so das Game für mich, was ich halt immer noch zocke, zwar nicht mehr so häufig wie 2018 oder so, aber ich bin da immer noch mit Max am Start, mit meinem Kumpel Max Oberüber. Den können wir übrigens auch mal hier in den Podcast holen, um ein bisschen bei YouTube zu quatschen, wenn wir Bock haben.
1: Und Hypnose.
0: Und Hypnose, ja, weil der Max, der macht auf der einen Seite Hypnose und auf der anderen Seite hat er noch 300.000 Abonnenten auf YouTube mal aufgebaut. So habe ich ihn kennengelernt. Ein sehr cooler Typ und macht jetzt mittlerweile Ausbildung in dem Bereich, was halt Reichweitenaufbau angeht, also gar nicht Max zu. Äh, naja, aber ähm, mit dem spiele ich halt und wir, selbst Max ist echt ein ähm, sparsamer Fuchs äh, gibt eigentlich nichts für Spiele aus hat sich glaube ich in den letzten zwei Jahren kein einziges Playstation Spiel gekauft, aber Fortnite hat er locker schon 150 bis 200 Euro gelassen, ich auch ja, dann holst du dir mal den Skin irgendwie John Wick oder sowas oder äh, keine Ahnung, Iron Man <lacht> und das feiert man halt dann ich habe mir Batman mal gekauft äh, ja, und dann hast du halt dieses Skin ich hab Skips, eine einhorn -Spitzhacke. <lacht> geil, ja und, eigentlich brauchst du es nicht, aber äh, macht halt Spaß ja, genau, also deswegen, und das ist halt voll krass, weil, weil du hast eben gerade über Fortnite gesprochen ähm, Fortnite hat glaube ich, äh, gerade 2018 als die so den Hype hatten, und ich glaube das ist immer noch ähnlich von den Umsätzen haben die, äh, ich glaube 2,5 Milliarden Gewinn gemacht in dem Jahr die Gewinn, ja, mit einem Spiel, was nichts kostet, ja, also im Prinzip nur mit Ingame-Käufen ist halt einfach abartig, also die haben echt vieles richtig gemacht, ja das ist
2: krass. Ja. Das ist ein Low Entry, weil es umsonst war. Und dann, wenn ich überlege, wie viele unnötige Skins ich mir damals hatte, gekauft habe. Wir haben das damals krass, krass gezockt während der Schulzeit noch. Also, so gerade so in den Endzügen des Abis. Da war das bei uns so ein Trend. Ich habe mir da jeden Skin, glaube ich, von gezogen gefüllt. Aber ich habe viel zu viele Skins.
1: <lacht> Letzte abschließende News äh, diese Woche ist: Die Deutschen fluten Clubhouse. Erik und ich saßen. Ich glaube, das war der 3. oder 4. Januar war das. 4. Januar. Sassen saßen Erik und ich im Audi, von ihm haben, sind rumgefahren, haben Ads gedreht. Und dann erzählt er mir so, hey, kennst du schon Clubhouse? Und erzählt mir so kurz von der App, habe ich nur kurz zugehört. Ich so, hm, okay, spannend, ja, nee, nicht gehört. Am nächsten Tag sehe ich von einem guten Freund auf WhatsApp eine, Insta also eine Story, wie er in Clubhouse ist und das mega feiert. Dann habe ich mir bei ihm eine Einladung geklärt. Dann bin ich am 5. Januar beigetreten. Also einer der... Äh, Early Adopter tatsächlich, Ka kann man tatsächlich so sagen noch. Dann habe ich Erik eingeladen und dann hing ich da wirklich äh, zwei, drei Nächte lang in, in den Klapphäusern rum, hab Tyrese Gibson, der bei Fast and Furious mitspielt, Grant Cadone, ähm, Damon Jones, der bei Shark Tank drinne ist, Jay Abraham und diversen anderen Promis zugehört, wie die halt über Gott und die Welt geredet haben. Und das echt spannend war. Und plötzlich von jetzt auf gleich haben diese Woche, eigentlich war es schon letzte Woche so ein bisschen, auf einmal die Deutschen die Plattform geflutet. Ich habe niemanden auf Clubhouse gesehen, der deutsch war, wirklich nicht. Ähm, vielleicht kannte ich die auch einfach nicht oder habe die nicht erkannt, aber es gab echt wenige und plötzlich ging es los, kamen die alle drauf. Äh, für die Leute, die noch nicht wissen, was Clubhouse ist, Erik, schmeiß mal kurz in Nutshell, was ist Clubhouse?
2: Im Prinzip ist Clubhouse eine App, wo es einfach darum geht, zu reden. Also Das spannende Konzept bei Clubhouse, kann ich so vorstellen, es gibt halt verschiedene Räume, also verschiedene Clubs in dem Moment, da gehst du rein und da kannst du einfach Leuten zuhören. Also du kannst einfach, wenn du die App hast, kannst du dir einfach einen Raum aufmachen, in diesem Raum kannst du reden, du kannst Leute einladen, Leute können mit dir reden. Es gibt eine Speaker-Ebene, da sind die Leute, die sprechen, dazu kann man Leute hinzufügen oder nicht. Und es gibt eine einfach eine normale Zielgruppe, die hören zu. So so ganz simple Räume, wo über Themen gesprochen wird. Die Themen sind scheißegal, kannst dir aussuchen, wie eine Art Live-Podcast. Das exklusiv, also das super spannende daran ist, erstens ist es super exklusiv, weil du kommst eine Einladung rein. Und zweitens ist es so, was ich daran spannend finde, die ganze Plattform ist darauf getrimmt, dass du zuhörst. Weil es gibt nämlich keine Aufzeichnung von den Sachen. Und das sind teilweise echt krasse Leute und du musst zuhören, wenn du es wirklich wissen willst, weil es wird keine Aufzeichnung geben. Und ähm, es ist auch spannend, wenn man dann den weiterdenkt, wie die denn wohl später das Ding monetarisieren werden mit Werbung. Ich stelle mir jetzt zum Beispiel, ganz kurz habe mit rein, ähnlich wie bei Spotify zum Beispiel vor, weil hier, die ganze Plattform ist darauf getrimmt, zu hören. Du musst nicht sehen, für dich. du kannst, kannst dein Handy auch einfach ausmachen, beziehungsweise einfach ein Standby, legst den hin und hörst entspannt zu, kannst auch mitreden, was auch immer. Aber du musst dazu hören und es gibt keine Aufzeige. Das heißt, die Angst, was zu verpassen, ist extrem hoch. Jetzt stelle ich mir eine Werbeanzeige, wie, wie bei Spotify normal, wo einfach irgendwie alle 20 Minuten wird ein Lied unterbrochen mit einem Werbespot, ziemlich smart vor, weil du verpasst in dem Moment ja was. Und dann gibt es irgendeine komische premium für die 20 Euro im Monat, da hast du keine Werbung. Sowas schon ich bin ziemlich geil vor, dass es so eine Art Audiospot gibt, den man da einfügen kann. Sowas schon bis bisschen weiter gedacht. Und da freue ich mich drauf, wenn wir das ausprobieren dürfen. Aber ja. sehr spannende App.
1: Also ich habe äh, in einem Raum zugehört gehabt. Da haben die auch darüber geredet, wie könnten die Werbung machen. Und die könnten halt beispielsweise ähm, Räume sponsoren, dass bestimmte Räume gesponsert sind, dass ein Room sponsert ist bei Amex und dann ist der Raum im Amex-Design oder dass ähm, du halt die Fläche beispielsweise oben oder sonst was, dann irgendwie ein fettes Netflix-Banner reinkommt. Also die könnten ein bisschen mit Bannern spielen und ein bisschen damit Sponsored-Beispielen, aber ich glaube, die haben selber gar nicht damit gerechnet, dass ihre App so schnell so groß wird ähm, und irgendwie ist das Spannende wieder daran, dass du das Rad nicht neu erfinden musst, sondern einfach nur ein paar Sachen zusammentust, die schon gut funktioniert haben. Was hat schon gut funktioniert, immer? Okay, Leute sind irgendwo live gegangen und ganz viele haben dort zugehört. So, und die haben dort, jemand hat sich dort unterhalten, Menschen haben zugehört, okay? Und was hat äh, gut funktioniert? Podcasts, Menschen hören gerne Podcasts an und bei Podcasts zu. So, und jetzt wurde halt aus einem Livestream mit Video, wo nur ein, zwei Leute meistens quatschen, wurde ein, äh, und, und Podcast, der aufgenommen ist, wurde ein, hey, lass uns live reden und zuhören, was so simpel und einfach ist, aber auch eben dadurch, dass du dich in dieser App nicht verlieren kannst, weil die so einfach gestrickt ist und, ähm, Eben wie Erik gesagt hat, es gibt keine Aufzeichnung, du live dabei sein musst und vor allem, wenn auch Promis oder Idole oder Influencer oder sonst wer da sind, du immer wartest und da sitzt und so denkst, okay, ich warte jetzt, bis der was sagt, weil der könnte ja was Kasses sagen. Weil wenn, da gibt es Joko beispielsweise, der hat Räume aufgemacht, Sido, die Atzen. Mats
2: Hummels gestern und so, es gibt ein paar aus der Fußballnationalelf und sowas, gibt's auch welche. Also es gibt nicht nur Business, das ist geil, es ist nicht nur ja, irgendwie Marketing mit Grand Cardone und so. Es geht ja, wie gesagt, Fußballspieler, es gibt irgendwie YouTuberinnen, größere deutsche Influencer. War ich gestern im Raum, wo ungefähr 150 Mädels drin waren, die alle mindestens 100.000 Follower hatten gefühlt. Dann haben sie über Influencer ausgetauscht. Es gibt Spiritualität, es gibt Musik, es gibt alles da drin. Das ist echt spannend.
1: Und die Hemmschwelle, das ist ja das Spannende, einen Raum zu starten oder in einen Raum zu gehen und einfach mitzuquatschen. Ist, ist, es ist fast so wie ein riesiger Biergarten einfach mit verschiedenen Tischen, wo du dich einfach dazusetzt und ja, zuhörst und dann mitquatscht. Was sagst du?
2: Das ist ein ziemlich, ziemlich geiler Vergleich. Wie so eine Art einfach ein großer, fetter Stammtisch. Setz mir dazu, quatsch mal mit, wenn du Bock hast, sonst hörst du einfach nur zu.
1: Ja, und deshalb machen es die Promis, glaube ich auch, weil irgendwie ein Mats Hummels oder ein Joko Klaas oder weiß weiß ich wer alles, die die gehen oder waren nicht so häufig live auf Insta oder auf Facebook oder sonst so. Und vor allem musst du ja auch immer nur basierend auf dem, was geschrieben wird, irgendwie so Interaktion aufbauen, was ja auch wieder kniffliger ist. Und so kannst du direkt das so im Talk halt aufbauen und bis irgendwie auch ziemlich nah an deiner Audience nachher drin. Patrick, deine zwei Cent ähm, noch zu, zu unserem Talk allgemein gerade. Und dann würde ich sagen, machen wir den verlängerten power ja. hier mal zu. Also
0: ja, mit Clubhouse fand ich jetzt cool, wie ihr das nochmal erklärt habt. Also ich war jetzt auch schon ein paar Mal drin. Ich habe auch schon mal in einem äh, Raum gesprochen und so. Äh, ich muss sagen, aktuell finde ich es am spannendsten, ähm, auf äh, Clubhouse äh, zum Beispiel... Band und Marcel zuzuhören, also Band Micholo, der hier auch ja schon im Call war, beziehungsweise im Podcast und auch Marcel Schlee, äh, die machen immer, glaube ich, um 14 Uhr einen Call, äh, bestimmt wieder eine halben Stunde, höre ich bestimmt mal rein. Und äh, dann noch Thema ähm, äh, ja mit Clubhaus, dass halt viele Leute eben äh, auch reden, die eigentlich nicht so viel zu melden haben, ja. Also es klingt jetzt ein bisschen hart, aber äh, das ist mir so aufgefallen und das ziehe ich mir dann auch nicht rein. Also äh, muss halt schon interessant sein. Ich finde es spannend, ähm, was noch so kommen wird, wie lange der Hype anhält, ob der Hype anhält, ja, und es weitergeht, äh, weil es halt was Neues ist. Ähm, ja, also, an sich cool, kann man immer mal wieder reinhören. Finde ich spannender aktuell als, ähm, ich sag mal, so manches YouTube-Video oder einen Podcast zu hören, ja, außer natürlich Powernap, den, den höre ich trotzdem, ja. Ähm, ja, Thema äh, Call of Duty fand ich auch cool, also ich meine, da haben wir ja ein bisschen was äh, Privates mal rausgelassen, ähm, weil, ja, wir im Prinzip äh, ja eigentlich immer so diesen Business-Podcast hier haben oder äh, halt einfach mal ein bisschen labern und natürlich immer businesslastig lastig ähm, Klar, auch bei persönlichen Themen oder Persönlichkeitsentwicklungen und so, aber ähm, ich finde es ganz schön, dass wir einfach mal so jetzt gelabert haben. Äh, klar, wir hatten auch noch Thema Politik und so, ist eigentlich nicht so mein Thema, worüber ich mich gerne äußere, aber ich glaube, die Folge war ganz cool, ja, einfach mal so ein Talk, ja wie als wenn wir zu dritt telefoniert haben. Und das war ja eigentlich unsere ursprüngliche Idee, dass wir einfach ohne Idee reingehen, labern über irgendwelche Themen und äh, vielleicht sollten wir wieder mehr in diese Richtung gehen ähm, und einfach mal über ein paar Themen, die gerade so im Raum stehen, auf der Welt, äh, in unseren Köpfen sprechen äh, und dann wird das auch wieder lockerer. Ähm, also ich weiß nicht, also ich glaube, es ist immer locker, aber ich mag es halt, wenn wir einfach ein Gespräch äh, führen äh, miteinander und ähm, nicht auf Teufel komm raus jetzt die Nuggets droppen wollen, sondern einfach wir sind ja <lacht> genau. Also ähm, ja, ich bin eigentlich durch. Äh, Nick, äh, es ist äh, your turn, ja. Geil. Ja, dann könnt ihr jetzt aufstehen, wach werden. Ich hoffe, ihr wart nicht im Autofahren und seid eingeschlafen. Äh, wenn, äh, dann auf dem Rastplatz. Und äh, lasst mal eine Bewertung da. Ähm, und hört im nix wieder rein, wenn es wieder heißt, der Powernap kommt mit Nick, Eric und Patrick.
1: Folgt Edelpunkt Steigner.
2: wollte ich gerade sagen, habe ich nicht was
0: vergessen. <lacht> <lacht> das
2: vergessen
0: wir nie. Also bis dahin. <lacht> Ciao. Du möchtest erfahren, wie du deine eigene Selbstständigkeit seriös und solide aufbauen kannst oder deine bestehende Selbstständigkeit profitabel skalieren kannst? Dann geh jetzt auf we-build-brands.de.